0: Ich musste, um ehrlich zu sein, also ja. ich will mich jetzt hier nicht profilieren als der Super-Nerd. Ich musste auch im Gesundheitskompass nochmal checken. Ich kann dir
1: sagen, dass Koffein eine äh, chemisch-natürliche Verbindung ist, die in Pflanzen vorkommt,
0: unter anderem in der Kaffeepflanze und zum Schutz vor Feinden ist. Und der chemisch korrekte Name lautet 1.3.7-Trimethylxanthin. Ja. Get into the zone. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone und heute muss ich das nicht alleine tun. Unser heutiger Blusung-Gast ist ein wahrer Alleskönner. Als mehrfacher deutscher Jugendmeister spielte und coachte er in einer der härtesten Ligen Deutschlands, nämlich im Wasserball. Und wer schon einmal ein paar Highlights gesehen hat, weiß, dass selbst Eishockeyspieler tiefsten Respekt vor den Jungs haben. Als Jungunternehmer hat er mehrere DAX-Konzerne in der Organisationsentwicklung beraten, ein eigenes Beratungsunternehmen aufgebaut und mehrere Multimillionen-Projekte betreut. Sympathischer könnte er mir am Ende des Tages auch nicht sein, denn er hat sich bereits als wahrer Foodie geoutet. Und sowas verbindet natürlich. Auf all den Erfolgen ausruhen? Keineswegs. Denn jetzt kommt es erst zur größten Herausforderung. Die Gründung und der Aufbau von ohne. Du fragst dich, ohne was? Das sagt er uns am liebsten selbst. Herzlich willkommen in der Blue Zone, Florian Lemke.
1: Ja, hi. Danke, danke für die Einladung. Schönes Sehr. Intro.
0: <lacht> ähm, wir, wir nehmen das dann später, cutten wir das, schneiden das raus und dann kannst du es verwenden. Ja. Wo immer du auftrittst, lässt du einfach vorher abspielen. Ja, super. Prima. Äh, die wichtigste Frage vorab. Ähm, sind Wasserballspieler wirklich härter als Eishockeyspieler? Ah, schwierige
1: Frage, aber ich würde sagen, es ist ähnlich. Ja, ich habe ja hab
0: ein paar Highlights tatsächlich ja. gesehen, äh, noch bevor ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet habe. Das ist schon gemein, was da unter Wasser abgeht.
1: Ja, ohne Frage. Ich, was ich nicht mag, ist, wenn die Leute uns reduzieren auf diese Härte, die wir haben. Also es ist auf jeden Fall äh, kein lieber Sport, sagen wir es mal so. Ich finde es viel wichtiger als so die Intensität des Sports, aber du hast vollkommen recht. Also es passiert auch eine ganze Menge. Ich möchte aber mit einem Klischee aufräumen, keiner geht da rein, um vorsätzlich jemanden nein, kaputt nein. zu
0: machen. Nein, es, es ist ja, ja Sport. Ja, also. Absolut,
1: ja, aber da kann viel passieren. Und das Überwasser, Unterwasser, ich hatte viele Verletzungen ähm, durch die Körperlichkeit gehabt. Ich habe viel gesehen, hm. ähm, vom Trommelfell über das Auge bis hin an den Beinen, wo auch immer oder wo hat, man nicht überspringen möchte. Hat es
0: dich dann äh, einigermaßen unversehrt gelassen oder...
1: Ja, also es geht. Ich habe tatsächlich auf der rechten Seite dreimal meinen Trommelfell kaputt gehabt, inklusive oh. Entzündung, deswegen ist da jetzt nicht mehr viel Luft nach oben.
0: Weil du einen Schlag dann drauf bekommst. Ja, ich, oder? ich
1: glaube, ähm, zweimal Schlag und mhm. einmal Tritt. Ähm,
0: okay. Ja, dann, und wow, die waren alle war. drei
1: nicht aus Versehen, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht>
0: Weißt du, hast du die Namen notiert?
1: Ich weiß die Namen, ja. möchte ah, okay. jetzt hier nicht nennen. Ja.
0: Lieben ja. Gruß an ja. der Stelle. Ja. Äh, sag mal, ich habe ja mit vielen Profisportlern aus unterschiedlichen Sportarten zusammengearbeitet, aber nie mit Wasserballspielern tatsächlich. Mhm. Ähm, wie würdest du grundsätzlich jetzt die Sportart als solche ähm, von der Professionalität her einstufen? Also machen wir uns nichts vor. Es ist sehr stark davon abhängig, wie viel Geld in dem jeweiligen Sport steckt und wie dann dementsprechend das Ganze drumherum aufgebaut ist. Training, Ernährung, Coachings und, und, und. Wie, wo, wo ist da Wasserball einzustufen?
1: Ja, also du hast auf jeden Fall recht, es kommt durchs Geld auch sehr viel. Das ist in Deutschland nicht unbedingt, das liegt nicht auf der Straße, sag ich mal, auf der Wasserballstraße oder mhm. im Becken, aber... Ja, also wir sind schon ein Amateursport und ich würde schon sagen, dass es ausbaufähig ist. Ich würde mich einordnen, also wir können mit Ligen wie Handball, Basketball ähm, überhaupt nicht mithalten. Das mhm. ist vollkommen klar. Ähm, ich muss trotzdem immer sagen, dafür, dass wir für viele so extrem Randsport sind, dass einige auch gar nichts mit uns anfangen können, dann ist die Liga doch wieder relativ professionell organisiert. Mhm. Aber im internationalen Vergleich, da, das muss ich so ehrlich sagen, auch wenn das andere Leute anders sehen, da hängen wir weit hinterher. Wir könnten wer, wer ist da, da so
0: im, im Lied? Was sind so die Wasserball- Nation eigentlich? Oder wenn es überhaupt sowas gibt? Ja, da
1: gibt es einige. Also in, in, in Europa haben wir da ähm, mit Ungarn und ähm, Serbien, Kroatien, Montenegro, Italien, der Ostblock Griechenland, wieder. ja, genau, dann aber auch Italien, Spanien ah, okay. dazu, ne, wo auch viel, ich glaube, das hat auch damit zu tun, viel Zugang zu guten Wetter. Du kannst rund um ums, das ganze Jahr kannst du Wasserball spielen. Ja. Dann aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch USA, die Wasserball höchst professionell machen. Du hast an der Westküste in jedem College Wasserball. Wow. Das ist ein ganz typischer College-Sport da und echt echt super schön. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dort ist am professionellsten, was die ganze Infrastruktur angeht.
0: Also Tatsache ist, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich, diesen Sommer waren wir im Sommerurlaub in Kroatien. Mhm und da war tatsächlich bei jedem äh, Badeort, Badestrand waren immer die die Tore, ja. die, die man so aus dem Wasserball ja. kennt.
1: Ja, und nicht nur das, sogar wenn du dann noch an in, in Küstenorten bist, dann hast du sogar noch äh, Wasserballfelder im Meer tatsächlich oder oh, wow. wo einfach Leinen an Bojen befestigt mit Toren, ein Feld abgesteckt dort sind und wir mussten das, das war mal auf Malta, da mussten wir dann auch immer rein, wenn der Trainer uns mal ein bisschen härter rannehmen wollte, dann mussten ja. wir da bei Wellengang, mussten wir da in dreckigem Wasser spielen, Herrlich. mit Salzwasser im Gesicht. Das,
0: no pain, no ja. gain. Ja. Aber manche machen das jeden Tag. Ja, Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ähm, ich glaube, also spätestens jetzt fra fragt sich jeder, jeder, der zuhört, ohne, ohne was? Ohne, worum geht's hier? Erzähl uns, was es mit ohne auf sich hat.
1: Ja, also ohne ist ähm, ja, mein, mein und meines Mitgründers neues Projekt ähm, und das, dahinter steht eine Marke, und mit der wir ähm, ein Unternehmen gegründet haben, wo wir Kaffee wieder grenzenlos machen wollen oder grundsätzlich Kaffee als grenzenloses Genusserlebnis für alle Leute, weil wir uns ausschließlich auf entkoffinierten Kaffee konzentrieren.
0: Also Kaffee ohne Koffein. Genau,
1: ohne ist mit Absicht ein Wortspiel, weil das trifft einfach das, das, was wir dort machen, ohne Verzicht, aber auch natürlich ohne Koffein, wenn gleich mal man sagen muss, es ist immer ein ganz klein bisschen Koffein noch mit drin. Ja, aber das ist eine schöne Marke, mit der wir polarisieren wollen, weil in diesen in diesem Kaffeemarkt einfach viel zu wenig ähm, Augenmerk darauf liegt. Und wir sehen da ganz viel Bedarf und das haben wir uns erarbeitet. Und mhm. ähm, da sind wir jetzt am Start, um dort eine Marke aufzubauen und wie gesagt, Kaffeegenuss
0: grenzenlos zu machen. Und, ich finde, äh, ja, äh, ja. eben als du ja. schon ange, äh, das erste Mal gesagt hast, Kaffee wieder grenzenlos zu machen, mhm. Finde ich, ähm, ist eine Mega-Idee. Aber bevor wir darüber äh, darauf zu sprechen kommen, was denn an Koffein denn eigentlich so problematisch mhm. sein kann, äh, wir haben uns ja im, äh, im Vorfeld schon ausgetauscht und ich fand super spannend zu, zu hören, wie ihr denn überhaupt zu dem Produkt gekommen seid äh, oder in, in dieser Nische gelandet seid. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Ja, klar. Ähm, das war einfach, das war eine ganz...
1: Ehrlicherweise irgendwie so lehrbuchmäßig, wie man das in einem Entrepreneurship-Studium lernt. Und tatsächlich haben wir Entrepreneurship studiert, beide. Ich bin schon etwas länger selbstständig und für mich war aber immer klar, ich werde irgendwann was machen in einem Bereich, vor allen Dingen Sport oder Food, wo ich so richtig viel intrinsische Leidenschaft für habe. Mhm. Und dann mein Mitgründer Max, der hatte damals am Ende seines MBA-Studiums auch seinen Job gekündigt. Und ich habe ihn gleich gefragt, kannst du dir vorstellen, nach was zu machen? Und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir erstmal mal uns hingesetzt, geguckt, passen wir zusammen? Was sind unsere unternehmerischen Werte? Wo wollen wir hin? Und als das abgesteckt war, sind wir wirklich sehr... Hat
0: Schritt das von vornherein auch gepasst oder hattet ihr da größere Hürden, die ihr jetzt als Team meistern musstet?
1: Ja, also wir haben jetzt im Verlauf auch immer wieder Hürden, die wir meistern müssen, aber das hat schon gepasst, auf jeden Fall. Ja, Also das haben wir gleich gemerkt, wir ergänzen uns da auch sehr gut ähm, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, kommen aus unterschiedlichen Bereichen, ähm, aber auch menschlich passt das sehr gut zusammen. Aber nichtsdestotrotz, klar, jeder arbeitet anders. Das ist ein Prozess. Ne? Ja, das ist ein Prozess. Also ich frage
0: deswegen auch, weil ich in der Vergangenheit in der Startup-Welt äh, durchaus auch, also, alles Erfahrung, für die ich unglaublich dankbar bin, aber eben, ja, durchaus auch schlechte Erfahrung gesammelt habe, weil man sich eben nicht ausführlich mit solchen Fragen beschäftigt hat, ja. ähm, ob man denn tatsächlich auch als Team passt und ob man letztendlich diese große Vision, ob das tatsächlich in die gleiche Richtung geht.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist aber auch ganz normal und, ähm, mein Glück in dem Fall ähm, war, dass dass ich schon relativ viel Erfahrung machen konnte und ähm, dann zumindest von meiner Seite aus genau wusste, wo ich hin möchte. Und ich bin grundsätzlich jemand, der... Ähm sehr, sehr viel redet einfach und auch, auch sagt, wenn ich Beziehung zu Menschen aufbaue, das ist sowohl mit meiner Frau als auch mit meinen Freunden, Familie, wenn man Probleme hat oder auch in der Arbeit, da müssen wir viel reden, wir müssen darüber reden, warum machen wir was, nur so funktionieren langfristige Sachen und da sind wir genauso rangegangen, ich habe das gesagt, für was ich möchte, für Max war das klar, ey, super Ansatz, da bin ich dabei... Mhm. Und so sind wir über die Schiene dann auch in die Ideenphase gekommen und haben uns
0: super viel angeguckt. Im Tech, im Sport, im Food-Bereich, Tech und Food, Tech und Sport. Also es war nicht ja. der direkte Weg, wo ihr beide gesagt habt, hey, wir stehen beide total auf Kaffee. Wir finden, oder noch nischiger, wir, wir finden entkoffinierten Kaffee so super, sondern da habt ihr eben, wie du es beschrieben hast, den sehr analytischen Weg gewählt, ja. wo letztendlich welche Märkte überhaupt was zu bieten haben. Ja,
1: genau. Ja, also genau. Das, wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht, das ist nicht immer Pflicht, aber es schadet auch nicht, wenn man so rangeht, weil ähm, klar, man braucht auch, man sagt immer, diese, diese Zündende Idee, die braucht mhm. man dann auch, ähm, aber meine, meine ähm, Professoren, sage ich mal, auch damals im MBA studium aber auch viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die irgendwie erfolgreich ähm, Dinge erschaffen haben, sage ich jetzt mal, ja. die haben immer gesagt, ähm, du kannst dir Ideen, ähm, die kommen nicht einfach so und du musst dir vieles einfach erarbeiten und du musst da rangehen und das haben wir gemacht und der Decaf-Ansatz, der kam tatsächlich dann als Zufall, weil du das gerade okay. gesagt hast. Weil äh, wir waren dann im Bereich Food, das war klar. Wir sind dann immer mehr in das, in das Thema Kaffee reingerutscht. Ich bin seit Jahren totaler Hobby-Nerd, wenn man so sagen darf. Max <lacht> trinkt auch wahnsinnig gern Kaffee. Was
0: ist der, der Fachbegriff nochmal für so einen Kaffeeliebhaber?
1: Naja gut, jemand, der Kaffee äh, zubereitet, ist ja Barista. Ja. Ja, genau. Liebhaber würde ich einfach Liebhaber nennen. Okay, Oder Genießer. Okay. In unserem
0: Fall Genießer. Ja. Das trifft gut. Ja.
1: Genau und ähm, und ich hatte relativ viel Berührung mit dem Thema und Max dann auch haben wir festgestellt. Ich bin den einen Tag kam ich zu ihm und meinte so ey mein mein bester Freund ähm, der hat damals angefangen Dikäff zu trinken und ich habe das nicht verstanden und der hat mir gesagt das macht er weil er gerne den kräftigen Geschmack haben will aber er kann nicht so viel Ko Koffein zu sich nehmen mhm. und wenn er gestresst ist passiert das nicht und so weiter und dann war ich sensibilisiert und habe ganz viele andere Situationen noch gesehen und dann meinte Max wow, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das und das und das, das fällt mir alles mögliche auf, super Thema und dann haben wir uns da reingestürzt. Ja, also so kam Mega. das dann in Kurzfassung.
0: Ja, Mega. Und ja. ähm, wenn man eben drüber nachdenkt, äh, gibt es ja tatsächlich sehr viele Nischen, wo dieser grenzenlose Geschmack eine, eine Rolle spielt. Also wo Kaffee ja durchaus ins Spiel kommen kann, mhm. aber dann eben Koffein problematisch werden kann. Das auf jeden Fall.
1: Also wir... Wichtig ist, wir sagen immer, also wir haben gar kein Problem mit Koffein. Ich
0: trinke auch Kaffee mit Koffein, ganz normal. Ich bin ja. Zeuge. Also ja. ich durfte vorhin, die Becher stehen stehen da ja. noch, ähm, einen, einen ganz normalen schwarzen Kaffee anbieten mit Koffein.
1: Genau. Und das ist auch also total wichtig und das soll auch jeder machen, ähm, weil wir sagen, ähm, dass... Das Erlebnis mit ohne ist eine Ergänzung oder für manche eine Alternative, weil, wie du gerade gesagt hast, weil es Situationen gibt, in denen es für Leute problematisch wird. Entweder weil sie dann Koffein nicht zu sich nehmen können oder nicht wollen. So. Und das fängt an. Bei schwangeren und stillenden äh, mhm. Müttern, das geht über herzkranke Leute oder Leute, die grundsätzlich einen schwachen Kreislauf haben. Das ist bei Sportlern, wenn sie zu viel Koffein nehmen, dass sie dann nicht Leistungszufluss haben, sondern wieder Abfluss irgendwann. Ähm, wenn du abends nicht schlafen kannst, ähm, wenn du ähm, ja einfach dich, dich da nicht wohlfühlst, das gibt ja so dieses, das macht dich ja einfach wach, obwohl du vielleicht. Eine äh, fun,
0: fun Fun-Frage ja. an, an ja. der Stelle: Welche Enzymgruppe ist dafür verantwortlich, ob du ein sogenannter Slow- oder Fast-Metabolizer für Koffein bist.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich kann dir sagen, was Koffein im Körper macht. Aber Ste das?
0: Steht im Gesundheitskompass, ja, okay. äh, die Enzymgruppe P450.
1: Den habe ich sogar gelesen, so, aber ich kann mich, ja. muss,
0: ich, muss ich gestehen. Ja. ja. Aber jetzt war für den nächsten Nerd-Talk, als Genießer kannst du da nochmal richtig auftrumpfen. Ja, merke ich mir. Also, ähm, ist, ja, ist ja nicht äh, unwichtig, weil letztendlich individuell, wie du ja, sagst, absolut. reagieren wir ja ganz unterschiedlich auf Koffein. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr gut, dass ihr eben nicht in diese, was wir heutzutage vor allem in der Ernährungswelt so häufig erleben, diese Schwarz-Weiß-Malerei, mhm damit argumentiert und sagt, Kaffee mit Koffein ist total schlimm und wir haben jetzt die Allheillösung. Mhm. Weil Koffein kann ja auch ähm, oder bringt ja auch sehr viele Vorteile mit sich. Ja. Aber was glaubst du oder würdest du sagen in unserer Gesellschaft heutzutage, warum ist Koffein dann doch so problematisch? Also vor allem unter der Berücksichtigung, dass Kaffee ja am Ende des Tages ein Genussmittel ist und wir uns eben sehr offen die Frage stellen müssen, genießen wir es überhaupt noch wie ein Genussmittel oder... Ja. ständig und immer, also inflationär. Ja,
1: also genau, ich sehe da verschiedene Punkte, vor allen Dingen, ähm, weil du sagst, der Genuss, ähm, ich glaube, was uns abhanden geht, ist so ein bisschen ähm, das Bewusstsein für das, was wir dort tun und ähm, auch beim Kaffee kann man sich ja einfach mal darüber Gedanken machen, was passiert dort mhm. ähm, und ich bin da voll bei dir, kein Schwarz, kein Weiß, ich bin kein Prediger, Max ist kein Prediger, das wollen wir überhaupt nicht, aber sich bewusst zu machen, dass man ja im Körper, hast du ja Adenosin, was deinem Körper sagt, hey, du kannst jetzt mal müde werden ja, ja und der, das Koffein dockt sich da an und verhindert diese Botschaft und das kann man sich
0: ja mal vor Augen führen, dass das, vor, dass das passiert, dass da ein Stoff reinkommt. Das ist reinkommt. ja zu einem gewissen Maße genau. eben der, der Vorteil von Koffein, ja. ne, dass er eben die Müdigkeit vorbeugt, genau. aber ja. das, das hört ja dabei nicht auf. Genau, Und da kann man sich schon mal Gedanken drüber machen und dann finde ich, ist es wichtig, dass
1: man sich mal bewusst ist, was nimmt man da zu sich, wann nehme ich das zu mich? Äh, zu mir, warum mhm. Ja. und ähm, und das ist das Problem, dass uns dieses Bewusstsein abhanden geht und wir gar nicht mehr drüber nachdenken und einfach alles in uns reinschütten, jetzt mal ganz salopp gesagt, ja. ähm, ohne, ohne da ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann neben dem Koffein kommt ja auch noch der ganze gesundheitliche Aspekt oder auch nachhaltiger Aspekt ähm, rund um das, wie ist der Kaffee verarbeitet. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz wichtig. Es spielt so alles zusammen. Finde ich persönlich. Ja.
0: ja, also um um diese Kaskade mal so ja. ein bisschen weiter zu spielen. Du hast ja schon Adenosin angesprochen. Mhm. Für für um in das Thema vielleicht ein bisschen einzusteigen. Also das Problem ist ja, dass unsere Gehirnzellen immer mehr Adenosin-Rezeptoren letztendlich bilden, mhm. wo das Koffein andocken kann. Und da wir ja so hervorragende Adaptionsmaschinen sind, reagiert unser Körper oder die Gehirnzellen damit, dass sie nur noch mehr Andockstellen produzieren. Mhm. Was letztendlich ja bedeutet, dass wir auch immer mehr Koffein brauchen, um wieder diese, diese Bindestellen äh, zu, zu besetzen, um letztendlich das Müdigkeitsgefühl zu überwinden. Ja. Ähm, das heißt, das Problem ist ja, dass wir ja nicht nur Ständig Koffein konsumieren, sondern letztendlich, da wir uns ja auch desensibilisieren, immer mehr davon brauchen. Ja. Und die Lösung letztendlich äh, aus einem Kaffee am Tag werden zwei, drei, 18. Mhm. Und letztendlich wir, wir nicht mehr in diese gesunde Balance letztendlich kommen, die, die wir ja auch im, im Zuge unserer Blue Zone Philosophie so häufig predigen. Ähm, und dementsprechend, dass das Runterschrauben des Koffeinkonsums generell ja absolut Sinn macht. Und mhm dann kann eben das als adäquate Lösung daherkommen. Absolut, ja, das sehe ich auch so. Und du siehst das ja, wenn Leute, man redet ja auch vom Koffeinentzug,
1: wenn du den dann mhm. nicht mehr zu dir nimmst und hast vorher viele Mengen Koffein in dir gehabt. Schweißausbrüche, ja, Kopfschmerzen. Kopf, genau, all das. Und das passiert ja durch das, was du gerade beschrieben hast, durch das, den Prozess, der da stattfindet. Und ähm, wenn, wenn es wirklich um den Genuss geht am Ende, dann kann man sich schon fragen, ähm, brauche ich das wirklich? Und wie gesagt, nicht... Leute, verzichtet auf Koffein, sondern mhm. macht euch Gedanken drüber. Ich kann zum Beispiel bei mir sagen, ich würde das niemals hingehen und sagen, du musst das auch so machen, aber bei mir ist es so, seitdem wir uns damit beschäftigen, morgens mhm. trinke ich Filterkaffee, handgebrüht, immer mit Koffein, weil ich ganz viele verschiedene Sorten probiere mhm. und auch unseren Stammkaffee toll finde und das Erlebnis einfach schön. Und in der Espressomaschine ist nur noch entkoffinierter Kaffee drin, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, das schmeckt mir richtig gut und ich habe mein,
0: meine Genussmomente über den Tag verteilt, das reicht, das passt. Ich finde das, find das großartig. Also im, im Gesundheitskompass im Buch empfehlen wir auch eine, ein klares Vorgehen, wenn es um diese Desensibilisierung geht. Das heißt, äh, Domi und ich setzen bisher eigentlich sehr schade, weil wir beide auch sehr große Kaffeeliebhaber sind, aber alle sechs bis acht Wochen Streichen wir sämtliche Stimulantien, allen voran eben Koffein. Das heißt, alle sechs bis acht Wochen gehen wir auf 10 bis 14 Tage auf Koffeinentzug, um wieder die Anzahl der Adenosinrezeptoren runterzuschrauben, äh, wieder einfach stärker zu sensibilisieren, so dass wir nicht äh, 100, 200 und irgendwann 1000 Milligramm Koffein brauchen, sondern das Ganze eben ausbalanciert gestalten. Ja. Ähm, und da sehe ich jetzt ähm, mit dem demnächst oder jetzt schon äh, dem, dem ohne Kaffee eine noch smartere Vorgehensweise. Weil letztendlich jetzt heißt es für uns, alle sechs bis acht Wochen dann für eben zehn bis 14 Tage auf Kaffee verzichten. Mhm. Äh, liegt auch teilweise einfach daran, dass vor allem ich ein, ein Alles-oder-Nichts-Typ bin und dann dementsprechend einfach alles cutte. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, eben weiterhin den Kaffeegenuss zu genießen aber eben auf das Koffein verzichten kann, dann ist das ja eine, eine perfekte Win-Win-Situation quasi. Das
1: würde ich jetzt auch so sagen. Ja. Also
0: vor allem in den Abendstunden. Ne? Mhm. Wenn, wenn ich ihm darüber nachdenke, dass ich sehr gerne nach einer größeren Mahlzeit ähm, einen, einen doppelten Espresso trinke, um auch die Verdauungsprozesse mhm. ähm, zu, zu ähm, optimieren, dann wäre das irgendwann, ich sag mal, ab 15, 16 Uhr, wenn wir grundsätzlich kein Koffeinkonsum mehr wirklich empfehlen, dann eben auf den Entkofinierten zu greifen.
1: Ja, absolut. Das war auch tatsächlich ein Thema, was uns ganz am Anfang, muss man ehrlich sein, gar nicht so vor Augen geschwebt ist... Ähm und dann haben wir immer mehr bemerkt, ähm, auch diese Abendsituation beim Essen. Mhm. Also irgendwie war es offensichtlich, aber wir haben nicht so viel darüber nachgedacht, über viele andere Sachen. Und jetzt in den letzten Wochen ist das wahnsinnig präsent. Ähm, unterhalten uns deswegen auch viel mit Gastronomen, um da zu gucken, wie reagieren nämlich die Leute, ähm, wenn ihr ihnen Kaffee anbietet. Und genau das, ja. was du sagst, ganz viele Leute möchten gerne das trinken. Das ist teilweise Placebo, einfach ein empfinden. Aber natürlich hat der Kaffee auch entsprechende Wirkung. Liegt auch am Koffein, aber auch, wir haben darüber auch schon einen Blog geschrieben, auch ohne das Koffein. Ist immer noch eine wohltuende Wirkung für den ganzen Verdauungsapparat. Und ähm, viele sagen dann aber, nee, 20 Uhr, 19 Uhr, 20 mhm. Uhr, 21 Uhr, sowieso geht nicht. Oder viele schon nach 17 Uhr, 16 Uhr. Und da ist das Und eine gute sag
0: mal, schmeckt man den Unterschied? Oder würde ich als normaler Kaffeetrinker den Unterschied wahrnehmen? Jetzt nur im Geschmack, im Genuss tatsächlich?
1: Ich sag nein aber auch jein, weil wenn wir jetzt einen Kaffee-Experten fragen, der dann ein richtiges professionelles Cupping macht, der schmeckt den Unterschied definitiv, ähm, aber in Nuancen, die wir so nicht wahrnehmen können, weil der Kaffee ist tatsächlich fast geschmacksidentisch. Der wird vielleicht ähm, ein bisschen malziger, vielleicht wird er ein bisschen leichter.
0: Mhm. Aber
1: die Grundgeschmackswunden sind mit diesen tollen Methoden, die jetzt mittlerweile zur Verfügung stehen, ähm, bleibt der Grundgeschmack fast gleich. Und äh, das ist das Schöne und vor allen Dingen ist dann noch unterschiedlich, wie du den Kaffee zubereitest. Aber wenn wir so klassischer Espresso-Kaffee, aus dem wir uns auch einen, einen Americano machen oder ja. auch unsere Milchgetränke, lege ich meine Hand für ins Feuer, ähm, das schmeckt dir genauso wie vorher. Ja, und das kriegen wir mit dem Filterkaffee auch hin, wenn du jetzt auf diesen super ähm, modernen Kaffee-Hipster-mäßig blumigen, fruchtigen ja, Kaffee ja. stehst. Das geht bei unserem auch, der ist recht fracht, kraft, äh, fruchtig natürlich, ähm, aber wenn du da so ins Extreme gehen willst... Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber dafür sind wir nicht da. Wir wollen ja, dass der Kaffee jedem schmeckt. Absolut.
0: Ja? Und äh, kann, kannst du etwas mehr ausführen, wie letztendlich der Prozess vonstatten geht? Ähm, also wie wird letztendlich das, das Koffein aus dem Kaffee oder aus der Kaffeebohne, besser gesagt, ja. entzogen? Ja, kann ich gerne machen.
1: Es gibt äh, im Grunde genommen drei Methoden. Die eine ist mit Lösungsmitteln, die andere ähm, mit CO2 und die dritte mit äh, Wasser. Mhm. Ähm, die mit Lösungsmitteln ist aufgrund dessen, dass es chemische Lösungsmittel sind oder auch die eher natürlichen äh, Lösungsmitteloptionen davon, die aber auch irgendwo hergestellt werden müssen, ähm, nicht die best geeignet sind, mhm. die auch die Bohne sehr... Oder stärker verändern, sagen wir es mal so.
0: Aber solche Produkte gibt es auch auf dem Die Markt? Die gibt
1: es auch, das ist auch umstritten. Erkenne ich
0: das als, als Endkonsument auf der Verpackung? Also ist das irgendwie ersichtlich?
1: Leider nicht immer. Also okay. ich würde ich würd wirklich empfehlen, einen Kaffee zu kaufen, entkoffiniert, wo das draufsteht. Ja. Und ich würde persönlich immer empfehlen, nach Wasser Entkoffinierung oder Swiss Water auch genannt ähm, mhm. oder nach CO2 zu gucken. Ähm, bei den anderen beiden ist es halt umstritten. Also gerade die kann man ja auch so sagen, die Dichlormethan-Methode, also Dichlormethan als Lösungsmittel ähm, ist überall irgendwie erlaubt, aber es gibt auch Studien, die sagen, dass es vermeintlich ähm, krebserregend ist, vermeintlich äh, zu Schwangerschaftsabbrüchen geführt hat. Wie gesagt, so umstritten. Ich, ich werte mhm. das jetzt nicht, aber für uns ist es deswegen No-Go. Und dieses dies andere Lösungsmittel, Ethylacetat, das wird halt in Deutschland oder in Europa, wird das halt künstlich hergestellt. Mhm. Während das in Südamerika zum Beispiel direkt aus Zuckerrohr gewonnen wird. Das ist deutlich natürlicher. Aber wir haben den CO2-Prozess und das kann man, die ganz einfache Form, ich schreibe es mal wirklich, ganz einfach ist. Die Bohnen werden aufgeschwemmt dann ist das wie ein Schwamm, der wird ja größer, die Poren öffnen sich in einem Schwamm, dann kommt das unter Hochdruck in einen Kanister rein, mhm. dann wird in, unter diesem Hochdruck wird flüssiges CO2 rein, reingeschwemmt und dieses CO2 geht in diese Poren rein, nimmt das Koffein raus und trägt es mit sich mit, wird dann wieder abgesaugt. Und in einem, in einem, mit einem Aktivkohlefilter kann man dann auch wieder das CO2 und das Koffein voneinander trennen und das CO2 auch weiter verkaufen oder verarbeiten. Äh, okay. das, das Koffein natürlich. Ja, ja, ja. ja, genau. So, das ist unser Prozess. Okay. Ja, das ist die einfache Form dafür. Und
0: das macht ihr dann in Deutschland oder da, wo der Kaffee letztendlich auch die Kaffeebohne gepflanzt wird? Oder? Nee, das passiert hier in Deutschland.
1: Es wäre natürlich schön, wenn es dort gemacht werden würde. Das würde der Nachhaltigkeit zugutekommen. Ich in Äthiopien, wo unser Kaffee herkommt, gibt es das Verfahren nicht, das ist aber bei uns regional. Also wir sind ja hier in Hamburg und das ist, findet in Bremen statt. Das heißt, wir haben da auch kurze Wege, sind da relativ mhm. regional aufgestellt. Und das auch, dass unser Unternehmen ist eins von zwei, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, was überhaupt die Entkoffinierung in verschiedenen Methoden anbietet. Wir mhm. sind auf CO2 spezialisiert. Und alles andere, wenn ich in Frage komme, weil den Kaffee jetzt irgendwie über Italien zu schicken oder nach Kanada die Wassermethode ist auch toll, aber nach Kanada oder nach Mexiko, aus Mexiko haben wir jetzt keinen Kaffee genommen. Vielleicht mhm. ist das auch mal eine Option, aber das ist jetzt unser Weg und
0: da sind wir sehr ganz glücklich, wie wir das gemacht haben. Und, und wieso gerade Äthiopien? Ist da der beste Kaffee? Oder? Mhm. Sprich, der, der, der Kaffeeliebhaber, aber der totale, total Unwissende aus mir. Mhm. Ähm, man, man hört ja immer nur Kolumbien, also ja. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was auf den zahlreichen Packungen draufsteht, aber wo, wo steht da Äthiopien oder wieso gerade Äthiopien?
1: Also Äthiopien wird ja auch ähm, als Mutterland des Kaffees bezeichnet. Ähm, ah, okay. Das ist aber nicht der Grund. Der Grund war, wir haben uns mit allen möglichen Cafés beschäftigt. Wir waren auch ganz lange in Zentral- und Südamerika, ich sag mal gedanklich unterwegs. Durch die Covid-Situation waren wir leider nicht physisch unterwegs. Mhm. Ähm, und haben viel ausprobiert. Der äthiopische Kaffee hat einfach einen sehr schönen Charakter. Der ist recht kräftig, aber hat trotzdem sehr viel fruchtige Noten drin. Und wir brauchten einen Kaffee, wo wir also eine Pflanze aus deren Bohne wir dann Espresso und Filterkaffee herstellen, wo wir sagen, wir treffen mit beiden so den, ich sag mal, den durchschnittlichen Geschmack der Masse bei einem sehr sehr hohen Niveau. Und für uns war am Ende klar, das schaffen wir mit diesem äthiopischen Kaffee mhm. zu dem müssen wir sagen, hat uns Afrika auch sehr gereizt als Land, wo man auch ähm, vor Ort sein kann, wo man mit unterstützen kann, dann langfristig auch ähm, in den Prozessen äh, Dinge zu verbessern. Ähm, war für uns sehr reizvoll. Äthiopien ist aus meiner Sicht auch ein Land, wo teilweise noch weniger getan wird als in Südamerika, Zentralamerika, ver vermeintlich weil es schwieriger ist. So alles in allem. Aber es mhm. hat einfach super zum Produkt gepasst und wir finden Äthiopien irgendwie... manchmal. Man kennt das ja, das ist irgendwie so ein Sympathie. Ja, und wenn dann, es nur reines Bauchgefühl ja, ja, ist. Dann haben wir gesagt, es passt. Ja.
0: Und also so wie ich das auch raushöre, was ich sehr ähm, bemerkenswert finde, ähm, wir haben ja schon im, im modernen Biohacking-Gedanken ja schon festgehalten, dass eben das Desensibilisieren äh, von Koffein absolut Sinn macht, wenn es um die individuelle Gesundheit geht. Ähm, aber letztendlich in einem ethno- wenn nicht äh, sogar weltzentrischen Bild wir uns natürlich auch immer die Frage stellen sollten, darüber hinaus, was ist gut für mein Umfeld, für, für, für die Welt grundsätzlich? Mhm. Und da, so wie ich das raushöre, spielen die Nachhaltigkeitsaspekte eine große Rolle für euch. Wie, wie ist da, also jetzt einmal in eurem Falle das aufzustellen und wie vielleicht kannst du sagen, siehst du grundsätzlich den, den Kaffeekonsum weltweit oder auf Deutschland zumindest bezogen? Ähm, Fairtrade, Bio, Nachhaltigkeit, also all diese Buzzwörter mittlerweile, die da so reingeworfen werden, wie, wie ist sowas einzuschätzen?
1: Ja, also zwei Sachen vorweg. Das eine, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dürfte man vielleicht gar keinen Kaffee mehr trinken, wenn es nur danach geht. Das muss ich so ehrlich sagen, auch wenn ich hier ein Kaffeeunternehmen habe. Das zweite ist, wir versuchen das Bestmögliche für uns jetzt zu machen. Wir sehen uns aber nicht jetzt als die Nachhaltigkeitsvorbilder an. In dem Sinne, da gibt es andere Leute, die machen einen wahnsinnigen Job schon seit Jahren. Wir wollen auch gerne irgendwie in die Richtung kommen und mhm. alles so, best, so bestmöglich gestalten, wie es nur, nur geht. Aber das ist ein langer Prozess. Grundsätzlich ist es halt so, man muss sich überlegen. Mein Lieblingsbeispiel ist, Ihr kauft einen Kaffee im Angebot, im Supermarkt, herkömmlichen Standard-Kaffee, Angebot 5,99 für ein Kilo. In diesem Kilo sind 2,19 Euro Kaffeesteuer drin. Immer fix, das ist staatlich vorgegeben. In diesem Kilo sind 7% oder jetzt gerade 5% Mehrwertsteuer ja. drin. Da ist eine Verpackung drin. das ist alles, was hier in Deutschland stattgefunden hat, ist da drin. Dann ist der Kaffee noch irgendwie hergekommen und dann soll irgendjemand noch in noch Afrika, in Asien, in Südamerika, Zentralamerika damit noch Geld verdienen und davon seine Familie ernähren. Das ist sehr zweifelhaft. An der Natur schrauben wir relativ viel rum, aber es wird viel getan. Noch nicht, noch nicht ausreichend. Also ich glaube jetzt alle, alle da draußen, die in der Transparenz und Nachhaltigkeit wirklich einen Riesenjob machen in der Kaffeeszene, die würden sagen, das ist viel zu wenig. Ähm, aber ich sehe immer mehr Unternehmen, die sich damit beschäftigen und das müssen wir Wir müssen, uns jetzt die ganze Lieferkette angucken ja. äh, und schauen, wie können wir da bestmöglich ähm, unseren Punkt machen. Und wir sind, wir haben kein Fairtrade-Siegel und kein Bio-Siegel. Ähm, das hat äh, verschiedene Gründe, ähm, einfach, dass wir versuchen, also im Trade einen Direct Trade zu haben. Das mhm. ist eine Stufe weiter quasi. Ähm, wir konnten durch die Covid-Situation jetzt nicht ganz direkt ran, haben uns aber einen Partner gesucht, der da wirklich vor Ort ganz tolle Arbeit macht, mit dem wir ähm, den Kaffee sourcen und in mhm. der Zukunft, der uns da aber auch freies Geleit lässt, also das heißt, wir gehen mit dem auch gemeinsam dahin und können uns unseren Kaffee mit den Farmern zusammen aussuchen, wenn wir das alles so hinkriegen und Bio, unser Kaffee ist total natürlich, die biozertifizierung hat aber für diese, diesen Community-Kaffee da noch nicht stattgefunden und das ist auch eine Kostenfrage ja. und wir haben gesagt, wir sind überzeugt davon, dass der gut ist, Wir sind auch, der wird auch hier in Deutschland, die Endverarbeitung ist, die Veredelung ist biologisch, also sie haben alle biozertifikate zertifikate theoretisch, mhm aber in der Summe noch nicht. Aber das ist wichtig. Ja, und, ähm, ja, Siegel sind gut, aber viel wichtiger ist das, was mhm. wirklich dahinter passiert.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Also ich habe bereits erste Erfahrungen gesammelt, ähm, als ich meine Bachelorarbeit da 2012 geschrieben habe, mhm. äh, wo wir den ersten sehr großen biosiegel hype erfahren haben. Da hatten wir zu damaligen Zeitpunkt 13 Biosiegel in Deutschland. Ähm, darüber habe ich in meiner Bachelorarbeit geschrieben und letztendlich waren nur waren zwei Siegel äh, wirklich aussagekräftig und der Rest hat im besten Falle das Gewissen befriedigt ja. des Endkonsumenten. Ja. Ähm, um, um vielleicht auch so ein bisschen Hands-on-Tipps äh, zu geben, du hast eben den Preis äh, erwähnt 5,99 und was dann letztendlich äh, hängen bleibt bzw. nicht hängen bleibt für die, die tatsächlich die 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 Kohle nötig haben, würdest du sagen, dass man anhand des Preises zumindest grob einschätzen kann, okay, ein ein, Kaffee, ein guter Kaffee muss mindestens XY Euro kosten, um davon auszugehen, dass irgendwo die, die Kaffeebauern am Ende was verdienen, dass das Ganze eben fair für alle abläuft?
1: Ja, das ist insofern schwierig sozusagen, weil... Es kommt immer darauf an, was für ein Kaffee dort verkauft wird, weil du kannst halt sehr, also kannst eine Massenware haben, heißt ein Kaffee, der auch wirklich in riesigen Farmen produziert wird. Mhm. Was vermeintlich kann ich gerade nicht einschätzen, auch sehr fair vonstatten geht, der dann aber in einem Durchschnittskaffeeprodukt verarbeitet wird oder eben den Spezialitätenkaffee in der höchsten Qualität von einem ganz, ganz kleinen Farmer. Ich würde aber persönlich sagen ab 20 Euro das Kilo, bewegen wir uns schon in die richtige Richtung. Und mhm. es gibt auch ähm, Röster, die äh, Spezialitäten Kaffee machen, also da reden wir wirklich vom höchsten Niveau, die das schaffen, für circa 24, 25 Euro das Kilo, dir Filter und Espresso anzubieten und das nicht in, in Mischung, in Blends, sondern ja. in Single Origin. Und das finde ich wahnsinnig. Und wenn man sich das mal vor Augen äh, führt und da wird da gibt es Unternehmen, die sind 100% transparent. Da könnt ihr alles mhm. lesen über jeden Preis, der da gezahlt wird. Und die landen am Ende mit höchster Qualität und mit trotzdem einem guten Business, das die machen, landet der Kaffee für 25 Euro bei euch auf dem Tisch. Und mhm. ich finde, das
0: das ist für viele viel, weil sie sonst immer für 3,99 das Pfund Ja, kaufen. total. Es hängt Aber immer vom Vergleich ab. Aber ich bin da ganz bei dir. Also wir predigen immer die Qualität dessen, was letztendlich in den Organismus, in unseren Körper kommt. Ob das Essen ist oder in dem Fall Genussmittel wie Kaffee und die Qualität steht immer an erster Stelle. Warum? Weil die persönliche, individuelle Gesundheit immer oberste Priorität genießen sollte und wenn wir dann eben darüber hinaus aus diesem egozentrischen Bild in ein ethno-weltzentrisches Bild kommen, spätestens dann macht das einfach absolut Sinn und ist der einzig richtige Weg und meiner Meinung nach macht es dann mehr Sinn, an anderen Stellen einzusparen so Das klassische Beispiel, muss ich jeden Tag die Packung Zigaretten äh, leer rauchen oder brauche ich irgendwie das 28. Paar Nikes? Mhm. Ähm, für mich macht es Sinn, einfach dann zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht hier umdisponieren und dementsprechend meiner Gesundheit und darüber hinaus etwas Gutes tun. Mhm. Ja. Sag mal, wie würdest du grundsätzlich ähm, auch unter äh, der, der Wahrnehmung, der Betrachtung, dass wir gefühlt eine, eine Burnout belastete, ständig gestresste Gesellschaft sind, eben ähm, unter der Berücksichtigung den, den Kaffee-Koffeinkonsum sehen. Weil auf der einen Seite ist Koffein, ob im Sportbereich, im, im Leistungsbereich, im, im kognitiven Enhancement-Bereich durchaus förderlich. Mhm. Ähm, jetzt aber in Betracht unserer ständig stressgeplagten Gesellschaft, immer noch sinnvoll? Macht es Sinn für jeden, zumindest zyklisch auf Koffein zu verzichten?
1: Also auf jeden Fall, was man sagen kann, rein aus der praktischen Beobachtung, ist, dass ähm, äh, hoher Stressfaktor, hohes Stresslevel und ähm, Koffein sich nicht unbedingt äh, zwing zwingend gut vertragen. Ähm, ich, glaub, ich, ich behaupte, jeder hat das schon mal gehabt, ähm, wenn nicht, dann erkläre ich kurz einfach, was ich meine Als aus der Praxis. Man wacht mhm. morgens auf, ist total gestresst durch irgendwas. Das kann privat sein, beruflich.
0: Und man steht schon voll unter Spannung. Und dann nimmt man sich den Kaffee. Nein, nein, du hast eins vergessen. Erst wird das Smartphone angemacht. So, bing, 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 bing. Ja, das natürlich. Und das von 180
1: auf 270. Genau, weil man sich alles durchliest und dann hektisch wird und so weiter. Und dann den Kaffee, der ja eigentlich entspannen soll. Und viele wundern sich dann, dass es nicht besser wird, dass sie total mhm. mit Herz rasen und super aufgeregt und unruhig irgendwie zum Termin gehen. Zum Beispiel ähm, das liegt auch am Koffein und deswegen ähm, kann da nochmal mein besten Freund ähm, zitieren, der Stresstrainer ist, der gesagt mhm. hat, ich rede regelmäßig mit Klienten von mir, die sich morgens richtig schlecht fühlen und wenn ich ihnen sage, verzichtet mal auf Kaffee am Morgen oder auf Koffein einfach und sagt ja. mir dann, die sagen, wow, es geht mir auf jeden Fall besser, jetzt in dieser Stresssituation, weil ich mich einfach auf meine Zeitung oder was auch immer konzentrieren konnte, ähm, mit einem Getränk, zum Beispiel in dem Fall, weil sie kein Endkoffiniert Hand war es vielleicht ein Tee oder es ist ein entkoffinierter Kaffee oder ein Saft oder ein Wasser mhm. und haben entspannt und haben sich danach besser gefühlt. So, das, das beobachten wir sehr viel, ja, auf jeden Fall. Und bei Leistungssportlern zum Beispiel auch, um ganz kurz noch da anzudocken, ja. ähm, Koffein ist Performance performancesteigernd. Jetzt überleg aber, du bist schon quasi an deiner Koffeinschwelle angekommen und du hast hm. immer irgendwo einen Peak. Und dann nehmen wir mal das Extrembeispiel Champions-League-Finale in irgendeinem Sport deiner Wahl oder oder Wo es auch um verdammt
0: viel Kohle ja, geht. Genau. Ganz underem. viel
1: Geld und dein Prestige und du stehst komplett aus Strom. Kann im Amateursport ist das genau das Gleiche, aber jetzt mal so, das können sich alle vorstellen. Und dann sagst du, ich trinke noch einen Espresso und oder noch einen Kaffee und noch einen das kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil du dann ja. nicht mehr konzentriert bist, weil du hibbelig wirst, weil du nicht mehr die Aktion so unter Kontrolle hast, wie du sie haben möchtest, eben weil dort
0: Druck, Anspannung, Adrenalin und Koffein aufeinander prallen. Ich bin da, ich bin da ganz bei dir. Also wir sprechen ja viel im, im Sinne unserer fünf Gesundheitsbereiche, vor allem im Feld Regeneration über das autonome Nervensystem. Und dieses Gleichgewicht zwischen jetzt evolutionär betrachtet dem Fight-or-Flight-Modus wo ich vom Siebelzahntiger weglaufe und dem Rest-and-Digest-Modus, wo ich im Kreise meiner Liebsten entspanne, runterkomme, das gerade gegessene Essen verdaue zum Beispiel. Und wir sind eben aufgrund schlechter Schlafmuster, Stress, Ängsten, die sich in unserem Kopf sehr stark abspielt, sehr, sehr häufig in diesem Fight-or-Flight-Modus, wo letztendlich wir ähm, erhöhte Cortisolspiegel, Stresshormonspiegel erfahren und Koffein in diesem Szenario einfach keinen Vorteil bietet, weil es die eh schon erhöhten und häufig dann auch im chronisch erhöhten Spiegel noch weiter in die Höhe schnellen lässt. Und dementsprechend das Gleichgewicht zwischen eben diesen zwei Modi, die ich beschrieben habe, ähm, also dem Sympathikus und dem Parasympathikus, nur noch mehr ähm, mhm. aus dem Gleichgewicht gezogen wird. Ja. Und
1: da kommen wir wieder auch in dieses Bewusstseinsthema rein, mhm. ja, dass wir, was wir denke, ich, wo wir uns einig sind: Du musst auf gar nichts verzichten. Mach mit deinem Koffein, was du möchtest. Aber genau in diesen Situationen könnte man mal drüber nachdenken. Und da ist vielleicht Verzicht einfach mal besser, beziehungsweise der bewusste Konsum einfach,
0: dass ich ja. weiß, was mache ich und warum mache ich das. Ja, das absolut richtig, absolut. Äh, genug über äh, Kaffee bzw. Äh, Koffein gesprochen. Also was mich auch immer sehr interessiert und weswegen wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben und weswegen ich immer so extrem Lust habe, Gäste einzuladen und das quasi so als Herzstück sehe, ist einfach auch die, die Leute hinter solchen tollen Ideen kennenzulernen und ähm, vor allem das Mindset. Um, für viele immer noch so schwierig greifbar, weil wir irgendwo in diesem WUWU-Bereich, wie ich ihn immer zitiere, fallen. Aber letztendlich auch da realisieren müssen, dass sehr vieles auf einfach um, physiologischen, neurochemischen Prozessen vonstatten geht. Um, und ich es einfach sehr spannend finde, zu sehen, wie, wie gewisse Leute eben in, in Entscheidungen oder wie Leute gewisse Entscheidungen fällen. Um, in dem Zusammenhang, was mich interessieren würde, ist, Grundsätzlich eben nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Ich meine, du hast, wie wir im Vorspann gehört haben, du hast DAX-Konzerne betreut, du hast ein eigenes Beratungsunternehmen aufgebaut, riesige Projekte beraten. Was hat dich letztendlich dazu bewegen, äh, be be bewegt, zu sagen, okay, das war grandios, ich habe meine Erfahrung gesammelt? Und jetzt stürze ich mich aber ins Startup-Leben und äh, jetzt mache ich mein eigenes Ding.
1: Ja, gute Frage. Ja, ähm, das kam schon, ich würde sagen, so vor sechs Jahren und äh, da kommt tatsächlich schon wieder mein bester Freund ins Spiel, weil der, wir sind so beide der, so, der, der Ja, der Ja, genau, wir sind beide so irgendwie so unruhig geworden, was das Thema anging. Da war auch ein extremer Hype zu der Zeit in der Startup-Szene in Berlin. Ähm, wir haben da alles konsumiert, uns alles angeguckt und da hat man so gemerkt, da ist so ein Interesse da Sachen selber aufbauen zu wollen ich glaube durch den Sport habe ich auch sehr viel Selbstständigkeit gelernt und Dinge lösungsorientiert anzugehen habe ja dann im Sport auch recht schnell Verantwortung übernommen bin mit 25 Bundesliga-Trainer geworden danach sportlicher Leiter und und auf der Arbeit auch immer versucht irgendwelche tollen Sachen zu machen die neben dem klassischen Beratungsjob den ich gelernt habe in der IT-Beratung darüber hinausgehen. viel mit Innovation Digitalisierung etc und da kam ganz viel zusammen, bis ich dann irgendwann entschieden habe, während des MBA studiums ich möchte jetzt kündigen, weil ich möchte mein eigenes Ding bauen. Das war für mich irgendwann klar, es kam dann schneller, als ich eigentlich wollte. Also ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr, Jahr früher gekündigt, als es
0: eigentlich auf meiner Agenda stand. Ich meine, nur um das an der Stelle auch ja. festzuhalten, du bist gerade mal 30. Ja. Du hast schon viel gemacht.
1: Ja, es gibt... Sicherlich Leute, die haben noch viel mehr gemacht. Aber ich muss ehrlicher, da darf man ja auch mal so ehrlich sein, wenn ich manchmal gucke, denke ich mir auch, oh Mensch, das ist... Und das verdammt ist schon stolz Menge. auf sich sein. Das bin ich auf jeden Fall. Medo. Ja, Bin da auch ganz glücklich für, dass ich das auch so machen durfte. Und um deine Frage noch zu beantworten, ich habe dann super viel ausprobiert ähm, mit dem Beratungsunternehmen. Das war toll, weil zwei Freunde von mir, die haben angefangen, das zu machen und haben gesagt, mhm. willst du da nicht mitmachen? Wir sind doch in der gleichen Mentalität, ja, Beratungsmentalität, das passt so zusammen. Das haben wir auch gemacht. Bis zu einem gewissen Grad ähm, habe ich da unterstützt und dann war für mich aber klar, nee, Beratung, so... Und auch nicht, das war auch nicht in Hamburg vom Zentrum her, das ist nicht meins. Ich möchte irgendwo, ich habe Leidenschaft, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich mache es auch immer noch, weil es toll ist, Menschen zu begleiten und Organisationen. Mhm. Aber ich möchte irgendwie etwas aufbauen in einem anderen Bereich. Und das war immer so Sport, Food oder in Kombination mit Tech. Und so kam das. Und es war für mich ganz klar, ich habe nur gesagt, ich muss die Geduld haben, bis das Thema kommt. Es ist vieles an mir vorbeigegangen. Ja, Vieles ähm, hat man auch wirklich nicht ergriffen viele Chancen. Mhm. Und da, wie man dann so schön sagt, war die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann war das für mich klar. Und so ist das ein bisschen bei mir gekommen, also durch verschiedenste Wege gesteuert. Und ich möchte ehrlicherweise auch nicht,
0: nicht wieder da raus. Ja. Okay, inwiefern hat dich denn deine, deine jetzige Laufbahn auf, auf das Jetzt, also auf Ohne vorbereitet?
1: Sehr, also in, in vielerlei Hinsicht, also die 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 ganze Laufbahn, was ich hatte, ähm, ich habe so habe mit so viel so viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt, von denen man sich was abgucken konnte, dann dann wie gesagt durch den Sport, also ich persönlich sage immer, ich reduziere und das mache ich nicht negativ, sondern positiv, sehr viel auf den Sport dann, mhm. weil ähm, dieser Sport hat mir alles gegeben. Ich bin da, glaube ich, mit zehn Jahren reingerutscht in den Leistungssport, man hat uns damals den goldenen Jahrgang genannt in Potsdam, wir haben alles gewonnen, was man gewinnen konnte, wir hatten einen sau tollen Trainer, wir hatten tolle Eltern um uns rum, wir hatten ein mega tolles Team, da haben wir so viel gelernt über Teamzusammenhalt, über Dinge entwickeln, weil wir sind mhm. aus einem nobody quasi, als als Jugendverein sozusagen, sind wir zu einem der der bekanntesten Nachwuchsvereine Deutschlands geworden, was Potsdam auch immer noch ist jetzt. Mittlerweile auch im Herrenbereich, eine mhm. der top drei mannschaften Und das, das das war der 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 grundlegende ähm, Punkt. Und dann habe ich ein duales Studium gemacht, wo ich sagen muss, am Anfang dachte ich, boah, das ist viel zu gratis und jetzt wirst du hier so durchgeschliffen quasi. Mhm. Ähm, das hat so viel ähm, geholfen, also in diesen dualen Studium, wo du selbstständig arbeiten musst mit der Beratung dazu, ähm, wo du auch wirklich von, vom ersten Semester an in deiner Praxis ähm, schon als vollwertiger Mitarbeiter angesehen wirst mit 20 Jahren, wow. hast du ganz viel gelernt. Also ich bin mit 23, muss ich sagen, top ausgebildet rausgegangen. Ich habe kein Harvard-Studium und ich habe auch nicht bei einer Top-Beratung das gemacht, sondern bei einem IT-Konzern eigentlich in der Beratung. Aber ich, ich muss persönlich sagen, ich bin mir sicher, dass ich richtig, richtig gut ausgebildet worden bin. Dann das MBA-Studium, ja. viel
0: probiert, offen für Neues. Das hat einen so geprägt für das. Wow, ähm, an einer Stelle muss ich auch andocken, also was ich so rausgeheucht habe, du hast einen wahnsinnstrainer trainer äh, erwähnt, äh, Eltern, Freunde, deine Frau. Also ein sehr motivierendes Umfeld einmal, äh, wo, äh, wo ich immer sage, du bist ein... ein äh, Produkt deiner fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Dein Umfeld ist extrem wichtig. Ähm, wenn ich jetzt auch gerade an das Buch denke, an was ich lese, ähm, kleine Empfehlung an der Stelle von Robert Greene, Mastery, mhm. ähm, kann ich jedem da draußen empfehlen, ein Wahnsinnsbuch. Äh, ich habe gerade das Kapitel über Mentoren durch. Mhm. Würdest du sagen, dass du in, in diesem Kreise dieser motivierenden, inspirierenden Leute Mentoren hattest? Oder hast du jetzt gerade einen Mentor? Das ist eine schöne Frage, weil,
1: also ja, ich habe tatsächlich einen Mentor, den habe ich, das war noch in der Beratungszeit. Mhm. Wir sehen uns gar nicht so oft, ich sag mal, wir sehen uns einmal im halben Jahr, aber das ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die damals auch aus dem Unternehmen kam, bei Hewlett Packard, wo ich gelernt habe, ja. die, der jetzt Geschäftsführer von einem, von einem mittelständischen Beratungsunternehmen ist. Und von dem ich immer so viel lerne durch diese Gespräche und wir reden gar nicht so viel über Business, aber du nimmst halt wirklich viel mit. Der ist sehr aufgeschlossen, äh, hört gerne zu. Ich habe einen Coach, ähm, was mir sehr hilft, meine meine Gedanken zu ordnen, aber grundsätzlich das, was du sagst, ansonsten vielleicht nicht den ein Mentor, aber immer wieder viele. ich Mein Trainer war ein Mentor für mich, aber viele mhm. Trainer waren Mentoren. Meine Mitspieler irgendwie auch, weil wir haben uns so viel voneinander ähm, abgucken können. Die älteren Spieler waren Mentoren. In der Arbeit mein, mein damaliger Chef, ähm, den ich vor ...vom dualen Studium quasi als Betreuer hatte... ...bis dann als mein Chef in, im richtigen Job... ...immer der gleiche gewesen. Ein wahnsinnig toller Mensch, mit dem ich immer noch befreundet bin. Das war ein Mentor. In, damals in diesen riesen Projekten, die du auch angesprochen mhm. hast... ...hatte ich einen Kollegen, der quasi dort... ...der Leiter war, nennen wir es Projektleiter einfach. Das ist ein richtiges Alpha-Tier gewesen... ...der auch gut mit Leuten anecken konnte... ...der eine sehr unkonventionelle Art hatte. Wahnsinniger Typ. Also durch den habe ich so viel gelernt... Ähm, und so ging das dann immer weiter. Im Studium wieder Leute getroffen und hier und natürlich Familie und Freunde und, und Frau auch. Irgendwie kann man ja jeden Mentor nennen. ja Von meinen Eltern habe ich viel gelernt, von meinen Großeltern viel gelernt, von Tante, Onkel, Freunden. Überall kann man ja was mitnehmen. so Klingt jetzt vielleicht ein bisschen
0: klischeehaft, aber so sehe ich Nein, das. überhaupt nicht. Also ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür ist einfach eine ja, reine Neugier und Offenheit. Also ich zitiere einen Freund, lieben Großer Nico an der Stelle, der spricht immer von White Belt Mentality. Also quasi, dass du immer deinen weißen Gurt anbehältst und dein Glas ist immer leer, du willst eigentlich immer leeren. Und wenn man sich das aufrechterhält, dann kann man auch einfach verdammt viel aufsaugen. Ja, absolut. Ja. Kann ich nur zustimmen. Uh, nur um das einmal ein äh, äh, bisschen zu spezifizieren, du hast von einem Coach gesprochen. Also in der Fitness mhm. Welt denkt man dann gleich an einen Typen, der neben dir steht und deine Wiederholung beim Squatten zählt. Das meinst du damit Nein, aber das nicht, meine ich oder?
1: Nicht. Den könnte ich gerade auch mal gebrauchen. Aber <lacht> <lacht> mal wieder sprechen Redizien sprechen, wir, sprechen ja. wir im Anschluss nochmal. Okay, okay. <lacht> nee, ich habe ähm, ja das ja auch ähm, dadurch, dass ich ja ähm, eben durch meinen besten Freund in diese Coaching-Szene so ein bisschen reingekommen bin. Und ich bin ja selber auch in meinem Job nicht nur Berater, ich bin auch irgendwie Coach. Also Agile-Coach nennt man das oder Coach in der Organisationsentwicklung, ja. je nachdem welcher Schwerpunkt das ist, finde ich das super spannend und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht dann habe ich die liebe Madeleine kennengelernt und habe meine Coaching-Session mit ihr gemacht und das ist einfach nur zum Beispiel 90 Minuten, jetzt mal als Beispiel, wo wir einfach sitzen, wir reden, sie hört mir zu, sie stellt Fragen, wir machen Übungen, manchmal habe ich Schwerpunkte, manchmal gar keine Schwerpunkte, mhm. aber es ist für mich... gibt ich, es ein Übergeordnetes Ziel, das ihr verfolgt oder das irgendwie definiert wurde im Vorfeld? Nee, also kann man natürlich auch so machen. Das war für mich nicht wichtig. Ich habe gesagt, ich okay. brauche immer wieder, ich reflektiere relativ viel. Also für mich jetzt nicht immer als bewusste Aktion, aber ich bin, glaube ich, jemand, der sehr viel reflektiert, auch unterbewusst sozusagen. Ja. Aber ich wollte immer noch, noch jemanden haben, professionell sozusagen von ganz außen, mit dem ich dann Dinge reflektieren kann. Und das machen wir. Und im Grunde genommen, das Ziel ist es, dass ich mich persönlich immer wieder reflektieren kann, ich mich wohlfühle und dadurch auch weiterentwickeln kann. Es geht jetzt nicht darum, dass ich dadurch ein besserer Mensch werde oder ein besserer Unternehmer, sondern dass ich für mich immer wieder Dinge neu betrachten kann und daraus lernen kann. Weil ich finde das, find das super wichtig, weil also gerade auch man selber ist oft auch so stur in seinen Bahnen mhm. drin. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel... Ich, Jetzt letztes Coaching, was ich hatte, 90 Minuten in der Sonne am Elbstrand lang zu gehen und mit tollen Fragen und Übungen über Themen, die einen gerade bewegen, zu reflektieren und dann nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, ich habe wieder was über mich gelernt. Ich habe was über meine Frau gelernt, über meinen Geschäftspartner, über mhm. meinen Umgang mit den Sachen, was auch immer. Das finde ich super inspirierend. Und wenn, wenn sie mitmacht, kann sie mich gerne die nächsten Jahrzehnte begleiten. <lacht>
0: ja. Vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja. Das, äh, sind Genau, irgendwo habe ich gehofft, so eine Antwort zu hören, weil ähm, das einfach extrem wertvolle Informationen sind und die einfach ähm, klar machen, wie, wie wichtig es ist, ja ein, ein inspirierendes, motivierendes Umfeld zu haben, äh, wo eben die eigenen Gedankengänge auch mal gechallenged werden und man etwas, wie du es gesagt hast, über sich selbst lernt. Mhm. Florian, bevor wir gleich zum Abschluss schon. Gott, die Zeit läuft zu schnell. Ähm, bevor wir gleich zum Abschluss zu den Rapid-Fire-Questions kommen, ähm, was ich noch gerne wissen möchte und unsere Zuhörer sicherlich genauso, du hast viel von Selbstreflexion gesprochen, mhm. eben bestimmte Prozesse, die das einleiten, wie eben das Coaching. Ähm, hast du eine, eine klare Tagesstruktur oder hast du zum Beispiel eine klare Morgenroutine oder Abendroutine, Elemente, wo du sagst, okay, das hilft mir on track zu bleiben. Das hilft mir, meine Gedanken zu sammeln, ähm, bei der Arbeit produktiv vorzugehen, ähm, mit meinem Umfeld irgendwie mhm. gut zu harmonieren. Hast du da gewisse Elemente?
1: Ähm, ja und nein. Einfach ja, weil erzähle ich gleich. Und nein, weil ich mich auch in der Vergangenheit sehr viel damit beschäftigt habe. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte super viele verschiedenste Routinen. Viele haben funktioniert, manche auch nicht. Man probiert ja viel aus. Ähm, oft ist es bei mir gewesen ähm, und das zeigt ja auch, also ich bin bei weitesten kein perfekter Mensch, ich mache so viel Fehler, ich habe so viel Macken und das merke ich daran, dass ich dann in den Routinen irgendwann äh, unzufrieden werde und unzuverlässig werde, weil ich mir in dem Moment was aufgeholfen habe, was ich vielleicht so gar nicht wollte ähm, und mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt, dass ich dann eine Routine, logischerweise, aber die nicht mehr, nicht mehr erzwungen ist, sondern ähm, gewollt, ähm, im besten Fall, ich kann ja morgens im besten Fall, ich trinke immer ganz viel Wasser morgens, das ist für mich ganz wichtig.
0: Ab morgen dann aber bitte im kickstarter Moros mit Prise Salz, okay. ein Esslöffel Apfelessig okay. und Saft einer halben Zitrone oder Limette. Okay. Ich habe das schon befürchtet.
1: <lacht> du kommst nicht drum herum. Nee, mache ich. Also das finde ich immer super wichtig. Das mache ich auch noch gar nicht so lange, aber dieses ist fast, fast ein Liter Wasser, den ich da relativ zügig nach dem Aufstehen trinke und ich merke das immer in dem Moment, wenn ich fertig bin, dass meine Augen plötzlich anfangen zu tränen. Da weiß ich, dass das Wasser reingekommen. <lacht> Endlich wieder. Das System ist voll. Ja, das System ja. ist voll. Und dann das Beste für mich ist, wenn ich mich dann ganz in Ruhe fertig machen kann, ich versuche zurzeit im optimalen Tag dann morgens ein bisschen Sport zu machen. Also es kann zwischen 5 und 30, 40 Minuten lang sein, kommt immer darauf an, wie viel Sport mache ich überhaupt in der Woche noch und was mache ich die Woche noch. Von ganz kurzen ja. Sachen bis langen Sachen ist da viel drin. Und dann das Wichtigste für mich ist tatsächlich dann der Punkt, da kommen wir nochmal zum Kaffee, mich hinzusetzen. Am besten mit meiner Frau zusammen und einen Kaffee zu haben, frisch aufgebrüht, den trinken zu können, in Ruhe, ohne Hektik. Und dabei dann auch alles. Ich, ich, ich fange da an mit Nachrichten, dann gucke ich mir langsam meine Mails an, schmeiße aus der Inbox schon alles raus, was ich nicht mehr haben will, sortiere mich, ich habe auch ein bisschen System in meiner Inbox, sortiere die Sachen schon hin und her, gehe durch, was steht heute an, was muss ich machen, schreibe mir noch ein paar Sachen auf und dann kann ich den Tag starten. Also relativ simpel eigentlich, aber das ist eben die Routine, die am Ende hängen geblieben ist bei mir. Und, und ich versuche immer wieder zum Thema Reflektieren in der Wöchentlich, monatlich, Quartalsbasis immer mhm. so, ähm, keine Sachen zu machen, ähm, habe auch eine Zeit lang täglich Tagebuch geschrieben, das mache ich gerade nicht mehr, weil ich mhm. einfach die Disziplin nicht habe und da muss man da ehrlich zu sich sein, das belastet mich. Absolut,
0: absolut, wenn es dazu ja. führt, dass du letztendlich nur mehr Stress entwickelst, weil es dich stresst und nervt, dass du das machen musst, ja. äh, dann ist selbst irgendwie eine Meditationspraktik äh, nicht gerade Total. Angebracht. Ja, und
1: ich finde das alles richtig klasse. Ich finde es super schön, Gedanken aufzuschreiben. Ich mag auch meditieren und alles. Es gibt ja so viele Sachen, die in Morgen- und Abendroutinen aktuell mhm. kursieren. Nicht nur aktuell, schon lange. Ähm, bei mir kommt das tatsächlich viel nach Bedarf. Also zum Beispiel meine Reflexion, Monat, Monatsreflexion habe ich, glaube ich, drei Monate nicht mehr gemacht. Ich glaube, mhm. ja, jetzt am Wochenende steht wieder eine an. Ach, du. Am Sonntag, vielleicht mache ich die mal wieder, aber das kommt dann auch von sich. Es gibt ja. dann den Tag, dann sitze ich da und sage... Heute fühle ich mich gut dabei und dann mache ich das und dann ist auch schön.
0: Was ja ganz entscheidend ist, was ja. man an der Stelle nicht vergessen darf, ist, dass wir ein dynamisches System sind. Und ja. da ähm, unterliegen sämtliche Prozesse, Zyklen. Mhm. Das heißt, nur weil ich jetzt gerade eine Morgenroutine aufbaue, die gewisse Elemente enthält, wie eine Meditation, heißt das nicht, dass ich dass mein Leben lang jetzt machen muss, weil da sind so viele Faktoren im Spiel, also äußere Faktoren, die wir dann auch nur bedingt beeinflussen können das ist einfach, für mich macht das am meisten Sinn, flexibel zu bleiben und es sich, ähm, einfach sich selbst die Freiheit zu nehmen, dann wie du sagst, mal einen Monat es nicht zu machen und dann wieder einfließen zu lassen mhm. und in der Zwischenzeit sich nicht selbst zu kasteien äh, und sich zu sagen, oh wie schlecht oder doof äh, oder faul bin ich denn, ja. hier, weil ich jetzt gerade nicht meditiere.
1: Ja und das aber, das ist eine Akzeptanz, ne? das zu akzeptieren ist für viele halt schwierig, ich kann aber auch nur sagen, ähm, es bringt nichts, ich bin auch ein Fan davon, wenn man die Disziplin drin hat, aber wenn es halt nicht ist, dann muss man es auch einfach akzeptieren und ich, ich sage das wirklich oft gerne, weil äh, manchmal kommt dann äh, ein Freund, der dann auch ab und zu mal kommt und sagt, Hör jetzt hier beim Wasserball und mit dem Unternehmen und dann noch deinem Dings und das und das, wie, wie machst du denn so, du machst ja so viel und dann, dann Oft genug, und da bin ich halt auch super ehrlich, habe ich gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Also die Woche habe ich eigentlich ganz schön viel auf der Couch rumgelegen, weil ich einfach mhm. keinen Bock hatte. so ja, Also auch das kommt vor. Und das muss man sich dann ein, mal einstellen. Ein
0: herrlicher, gesunder Realismus zum Abschluss. Ja. Äh, finde ich grandios. Wo können die Leute mehr über Ohne erfahren?
1: Online, www.ohne.coffee.
0: Und ähm, auf Instagram sind wir ohne Coffee, ähm, LinkedIn,
1: eigentlich überall, aber Instagram, Facebook, LinkedIn und Website sind wir am präsentesten.
0: Perfekt. Und spätestens äh, ab heute auch im ähm, äh, aktuellsten Bluezone Insta-Post. Ähm, lass es dir nicht hingehen, check den. Wir haben nämlich bereits natürlich im Adventskalender-Modus ein tolles Gewinnspiel für dich vorbereitet. Von daher unbedingt abchecken. Und bevor wir uns verabschieden, gibt es natürlich schon die angesagten Rapid-Fire-Questions. Sehr gut. Bist du bereit? Na klar. Dann legen wir los. Was war das kulinarische Highlight dieser Woche? Oh, ähm. <lacht> Geht ja gut los. <lacht> das, ist eine, das
1: ist eine hervorragende Frage. jetzt. Ich habe meine Woche nicht mehr im Kopf. Wir haben heute Freitag. Ähm,
0: Oder das letzte große kulinarische ja, Highlight. Ja, das
1: letzte große kulinarische kann ich sagen, wir waren äh, in, in einem Restaurant hier in Hamburg im ähm im Heimatjuwel, das war... Kannst du, ich habe die Insta-Post gesehen, ja. das sah sehr ja. gut aus. Ja, überragend. Es ah, ist interessant, dass ich nicht weiß, was ich den Rest der Woche gegessen habe. Aber das ist, <lacht> da ist hängen geblieben. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich gerade tatsächlich wieder angefangen habe, meine Kohlenhydrate zu reduzieren und das mag meinen Kopf scheinbar nicht. Ah,
0: guck mal, das, das <lacht> ist keine gute Verbindung. Das geht einher mit der zweiten Frage. Als, als jetzt Wahlhamburger, das beste Restaurant, das du empfehlen kannst? In Hamburg? Ja,
1: ich, ich liebe das Philips, das ist bei uns um die Ecke, das war unser erstes, etwas besseres Restaurant, in dem wir essen waren. Das Philips? Philips,
0: ja. Wo ist das das kenne ich gar nicht. Das
1: ist ähm, im Karoviertel. Ja? Ah. Also, ich kann mittlerweile sehr viele Restaurants empfehlen, aber ja. das war wirklich so unser erster Moment, wo wir etwas hochpreisiger oder etwas besser ja. qualitativ in Hamburger, im Hamburger Niveau gegessen haben. Und der Philipp macht da einen wahnsinnigen Job und der hat uns auch bei der, deswegen haben wir zu unserer Hochzeit den auch catern lassen
0: bei uns. Ähm, ganz. Komm, toll. den Typ ja. nehme ich gleich ja. mit. Perfekt, ja. perfekt. Äh, was ist dein aktueller Deadlift-PR? Ja, 100. <lacht> <lacht> Roundabout, habe ich schon lange nicht Ich dachte da gemacht. ihr Wasserballer, sagt man ja nicht, Wasserballer oder Wasserballspieler? Wasserballer ist okay. Ja. Wasserballer, ja. also als Water, Basketballer. Waterpolo-Player. Ah, noch besser. Ja. Äh, dachte ich, werd ihr so hart und äh, liftet da äh, ja, sonst was für hunderte ja, Kilos. ich, ich muss
1: ehrlicherweise sagen, ich weiß es einfach nicht, aber ich, ich kann, was sowas angeht, relativ viel. Also Muskulatur habe ich zum Glück bekommen, Ähm. Wenn du sagst 100 ist noch nicht viel, du hast dann eben fast
0: durch die Tür nicht durchgepasst. Ja, okay, dann schaffe also, ich 200. <lacht> das wollte ich hören. Äh, nächste Fanfrage: Was ist der chemisch korrekte Name von Koffein?
1: Oh, das finde ich jetzt unfair.
0: Ich musste, um ehrlich zu sein, also ja. ich will mich jetzt hier nicht profilieren als der Super Nerd. Ich musste auch im Gesundheitskompass ich noch Ich kann dir checken.
1: sagen, dass Koffein eine äh, chemisch natürliche Verbindung ist, die in Pflanzen vorkommt, unter anderem in der
0: Kaffeepflanze und zum Schutz vor
1: Feinden ist.
0: Und der chemisch korrekte Name lautet 1.3.7-Trimethylxanthin. Ja, okay. Knapp. Ja, fast. wir lernen ja auch dazu. Absolut, ja. absolut. Äh, Double Espresso nach dem Weihnachtsmahl mit oder ohne? Ohne. Ohne. Welches Buch kannst du empfehlen? Oder hast du gerade ein, ein gutes Buch, das du liest? Ich
1: lese gerade ähm, den ähm, Gesundheitskompass, heißt das? Äh, ja, der in, ein, ein anderer Kompass. Du meinst
0: den Ernährungskompass wahrscheinlich. Ach, <lacht> Oder ja. den Gesundheitskompass, ja, weiß ich nicht. Ja, den, aber den, du lese ich, sagst, den lese ich ja auch, aber den anderen auch. Genau, also dann, ich hab, dann den Ernährungskompass. Ich, ja.
1: ah, ich sehe schon, das Wort ja, triggert dich. Ja, da, absolut. Okay, ja. Ich okay. bin da auch voll überzeugt. Nein, aber ich kann die alle Bücher, wenn man das mag, alle Bücher von John Strelecki ähm, sehr empfehlen. Also Kaffee am Rande der Welt und die zwei danach, ja, ja, Big ja, Five ja. for Life und Nachfolger. Ich muss ehrlich
0: gestehen, ich war. Etwas enttäuscht vom Kaffee am Rande ja. der Welt. Also vielleicht, weil ich es, es zu einem Zeitpunkt gelesen habe, wo ich schon sehr in die Thematik Achtsamkeit, mhm. Bewusstsein eingestiegen bin. Und ich meine, es ist halt ein sehr einfach gehaltenes Buch, muss Total. man sagen. Mhm. Allein die, die in der Kürze liegt ja. die Würze. Ähm, vielleicht war dadurch meine Erwartungshaltung einfach etwas. Zu hoch? Ich weiß es nicht. Muss ich aber auch
1: dazu sagen, ich habe die tatsächlich, die Big Five for Life und Kaffee äh, am Rand der Welt, schon vor vielen Jahren gelesen. Siehst du. Und, ähm, und ich, was ich da sehr mag, ist einfach, ähm, er spricht vielen Metaphern. Ich mag das total bildhaft sprechen. Das hat mich sehr angesprochen. Ähm, aber ich glaube, Bücher gibt es wie Sand am ganz tolle Bücher. Aber das hängt, hängt bei okay. mir einfach. Okay.
0: Ja. Äh, zum Abschluss äh, natürlich beenden wir das Ganze mit einer Foodie-Frage. Äh, die beste Foodstadt, in der du bisher warst? Also welche Stadt hat das beste Food zu bieten?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich Hamburg exzellent finde, die Vielfalt.
0: Vor allem in den letzten Jahren, ja, also kann ich bestätigen, ja, hat also sich einiges getan.
1: Total, also sowohl in der, in der Street Food als ja, auch in der, der Restaurant-Szene. Vor
0: allem Street food ja, würde ich sogar sagen.
1: Ja. Und ähm, war
0: Hamburg lange noch sehr konservativ unterwegs. Ja,
1: das stimmt. Und ansonsten muss ich sagen, was mir hängen geblieben ist, ähm, unter anderem, also auch wieder ganz viel, aber unter anderem hängen geblieben sind mir Singapur und Lissabon. Oh. In Lissabon gibt es ähm, einfach sehr viel schönes Essen, viele schöne Restaurants und dann gibt es auch einen großen Foodmarkt, mir fällt leider der Name gerade nicht mehr, eines unten im, im Süden der Stadt am, am Wasser. Ähm, ganz, ganz tolles Essen und tolle, tolle, tolle Atmosphäre dort ja. und Singapur ist halt einfach, da kommt alles aus Asien zusammen mhm. auf einem extrem hohen Niveau. Klasse.
0: Ähm, wenn ich mich recht entsinne, warst du ja auch in Kapstadt, ne?
1: Ich war auch in Kapstadt, ja. Und?
0: War auch, war auch also wir, wir waren foodtechnisch auch sehr von Kapstadt angetan. Ja,
1: also grundsätzlich alles, was wir in Südafrika gesehen haben, wir waren leider nur 10, 11 Tage da. Das war so okay. ganz spontaner Urlaub. Ähm, aber ich habe sehr viel, sehr
0: gut gegessen und meine Frau mit Sicherheit auch. Also die war <lacht> ja dabei. <lacht> herrlich, herrlich. So, ähm, mir läuft langsam der Saba aus dem Mund jetzt. Ähm, ich kriege auch Hunger. Ich meine, ist schon och, Mittagszeit, schon lange durch. Florian, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, wir werden jetzt regelmäßig alle, und damit meine wir, meine ich, die Blues und Community, äh, nicht mehr auf Kaffee verzichten müssen, aber auf äh, Entkoffeinierten greifen können. Ja. Ähm, wir sind durch für heute. Ich danke dir vielmals. Ja, Danke, dass ich hier sein durfte. War ein sehr schönes Gespräch. Mega, mega. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Dann wieder mit einem Solo meinerseits. Euch, dir noch eine wundervolle Woche. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person. Und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.